0: サイエンスチャンネル私たちの身の回りにはさまざまな種類の便利な道具であふれていますそれは科学の進歩によりもたらされたものです人類の進歩は科学技術の発達とともにあるといえるでしょう現代社会において科学は今やなくてはならなならい存在なのですところで皆さんはそんな身の回りのものが動く仕組みなどについて疑問を持ったことはないでしょうかこの「サイエンスチャンネル」では私たちの身近にある科学についてできるだけ簡単に解説していきます皆さんこんにちは「サイエンスチャンネル」へようこそ東日本大震災から約半年私たちは考えなくてはならない多くの課題に直面しています被災地の復興放射能除去原発の冷温停止などの目の前の課題そして原発の安全神話が崩れた中将来のエネルギー確保つまり発電方法の検討が重要な課題となっていますそこで今回の「サイエンスチャンネル」では「私の未来のために」というテーマで原子力発電に変わる発電方法について調べたことを発表していきたいと思います発表内容はこちらになります。では見ていきましょう現在の日本での発電量の割合は大まかにこのようになっています。火力発電が約6割、原子力発電が約3割自然エネルギーによる発電が約1割です実は震災前の日本政府が提示したエネルギー基本計画というものがありそこでは2030年までに自然エネルギーの割合を全体の約2割火力発電を約3割そして原子力発電を5割にしようとなっていましたしかし今回の原発の事故を受けて昨年決まったこの方針も再検討されることとなりました今後は原子力の発電量が減っていきその分を補うように他の発電量の割合が増ええていくと考えられますその中でやはり注目を集めているのが今回説明する自然エネルギーですでは自然エネルギーの種類とそれぞれの特徴について簡単にですが説明していきます。自然エネルギーのの種類と、それぞれぞ特徴について説明します。自然エネルギーは再生可能エネルギーとも呼ばれますが何度でも繰り返し利用することのできるエネルギーのことを言いますその種類はとてもたくさんあります水力風力地熱太陽光太陽熱バイオマスその他にも張力や波力海流を利用した発電もありますではこの中のいくつかについてその技術的なものも含めた特徴などを見ていきましょう水力発電についてです。水力発電の特徴として発電時に有害物質を発生しない水はコストが安い水資源の豊富な日本に向いている発電方法水門の開閉による発電量の調節がしやすい一方設備にかかる費用が莫大であるという難点もあります次に風力発電についてです特徴として家庭用の小型中型など大型のものだけでなくたくさんの種類があることが挙げられますこの小型中型機についてですが左の写真の赤丸部分これが小型機でそして真ん中の写真が中型機でジャイロミル型という風車です一見発電しなさそうな風車ですが飛行機の羽のような構造を利用しており風が当たるとしっかりと発電することができますその他にもタンデム型やダリウス型サボニウム型といった面白い形をした風車もありますので興味を持った方はインターネット等で調べてみてみください。また設置する場所を選定する必要があることや一日のうちの発電量の変動が大きいということが課題として挙げられます続いて太陽光発電についてです。特徴として使われる太陽電池の種類がたくさんあるということが挙げられますでは具体的に見ていきましょうまず結晶型のシリコン太陽電池ですこの太陽電池は屋根の上に乗せて発電するような私たちがよく知っている太陽電池です課題として製造や設置時のコストが高いことが挙げられますが20年前後で元手を回収することができます次にアモルファスシリコン型の太陽電池ですこの太陽電池は電卓や腕時計によく使われていますこの電卓の右上部分がそうです。性質としてとても薄くフレキシブルなものができることや屋根の上に設置するような結晶型に比べてシリコンの使用量が極めて少ないことが挙げられます。続いて色素増加ん太陽電池です。この太陽電池は特殊で今はまだ発電効率が低いですがカラフルでいろいろな形のものが作れたり製造コストが低かったりします一方太陽光発電の課題として天候に左右されやすいなどがあります最後に自然エネルギーによる電力の供給量の安定化について説明します現在の日本は規模の大きい発電所で集中して発電し、電力を得る方法が多く、これを大規模集中型と呼びます。しかし、今回の福島原発の事故では、福島原発1カ所が停止してしまったことにより、電力の供給量がとても不安定になりました。これを解消するのが小規模分散型という方式ですこれを利用するとたとえどこか一つの電源が使用できなくなってしまっても他のところからの供給により電力がストップしませんまた風力発電で一日のうちの発電量の変動が大きいことや太陽電池で天候に左右されやすいという課題はこの方式の採用によりたとえ一か所で風が吹いていなかったりその場所で天気が悪く曇りや雨だったりしても他の場所で風が吹いていたり太陽が出ていたりすれば電力を安定して供給することができますこの小規模分散型の方式は最近多くの研究者の方々が論文などで発表しており「スマートグリッド」といったキーワードを聞いたことがある人もいると思いますがこれはこのことが関連しています。では、まとめです自然エネルギーで使われる資源は環境に優しく石油や天然ガスと違い、い枯渇しないものが多いです。しかしコスト削減や発電量の安定化など課題が多くありますこれらのことから今すぐ原子力の代わりになることは難しいまた技術の確立が普及の鍵となることがわかりました今まさに急ピッチで進められようとしていますしかしそれがとん挫してしまえば私たちが経験した電力不足に陥ってしまうことがあるかもしれませんですからこの移行はじっくりと時間をかけて行う必要があります5年10年20年そう私たちが社会で活躍する時代です私たちが担うこれからの未来は脱原発の意識によりエネルギー自体の締目となっていくことでしょう力を合わせて私たち自身の手により輝かしい未来を作っていきましょう Thank you for listening, and see you later.